0: Fußball Insight, der Podcast. Aus 27 macht 23. Morgen muss Bundestrainer Jogi Löw seinen endgültigen WM-Kader bekannt geben und damit vier Spielern nochmal richtig wehtun. Eine schwierige Aufgabe, die durch das Testspiel gestern gegen Österreich nicht unbedingt leichter geworden ist. Allerdings nicht, weil sich so viele Spieler aufgedrängt haben, mit nach Russland zu fahren, sondern weil die Liste der möglichen Streichkandidaten eher länger geworden ist. Aber fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Denn ein Lichtweg, gestern gegen Österreich war eindeutig Manuel Neuer. Ein paar gute Paraden und eine Ausstrahlung, als wäre er nie weg gewesen. Und damit ist klar, Manuel Neuer fährt als Nummer 1 zur WM und das Recht. Klar, mit Marc-André Testegen, muss man sagen, hätte ein sehr guter Ersatz bereitgestanden Und natürlich hätte Testegen es auch verdient gehabt. Immerhin ist er Stammtorwart beim FC Barcelona. Und in jedem anderen Land wäre er wahrscheinlich die unumstrittene Nummer 1. Aber Manuel Neuer ist nun mal Manuel Neuer. Wie schon Nationalmannschaftskollege Julian Draxler gesagt hat, der meinte ja, wenn Neuer hundertprozentig fit ist, dann führt am viermaligen Welttorhüter einfach kein Weg vorbei. Stimmt. Neuer ist eben nicht nur ein Weltklasse-Torwart, sondern auch ein Führungsspieler. Und das ist halt eine Rolle, die für Testigen noch zu groß wäre. Vor allem in einer Mannschaft, in der es ja nicht unbedingt von Führungsspielern wimmelt. Insofern würde Jogi Löw wirklich alles richtig machen, Neuer als Nummer 1 mitzunehmen und damit dann Kevin Trapp nach Hause zu schicken. Das ist natürlich bitter für Trapp, aber eigentlich auch ein gewohntes Gefühl für ihn. Schließlich ist er noch nicht einmal im Verein erste Wahl. Die Frage, die sich jetzt dann natürlich stellt, ist, welche Feldspieler fliegen noch raus? Und da ganz oben auf meiner Liste, Jonathan Tah, Der Verteidiger von Bayer Leverkusen, der bringt zwar alles mit, was ein guter Abwehrspieler braucht, der ist kräftig, er ist schnell, er ist gut in den Zweikämpfen, aber noch kriegt er es nicht regelmäßig auf den Platz. Und da haben ihm dann Süle oder sogar Rüdiger etwas voraus. Und von Hummels und Boateng müssen wir ja da gar nicht reden. Auch Ginter wäre natürlich ein Streichkandidat, aber der kann halt in der Abwehr vieles spielen, weil er zum Beispiel auch als Außenverteidiger natürlich eingesetzt werden kann. Und da sehe ich dann ganz klar den Vorteil für Ginter. Dementsprechend wird es meiner Meinung nach wohl dann einen Spieler noch aus dem defensiven Mittelfeld erwischen. Hier hier hatte Rudi für mich, nur Ergänzungsspieler bei den Bayern, bislang die schlechtesten Karten, bis gestern jedenfalls. Denn während Rudi gegen Österreich ja immerhin mal so ein paar Zweikämpfe gewonnen hat, hat Leon Goretzka wirklich vollkommen enttäuscht. Und hier stellt sich die Frage, wie haben sich die beiden dann im Trainingslager gezeigt? Also sollte Rudi da wie gestern gegen Österreich den besseren Eindruck gemacht haben, dann könnte es tatsächlich eng werden für Goretzka, auch weil Goretzka eine für seine Verhältnisse eher schwache Rückrunde hinter sich hat. Seitdem der Wechsel zu den Bayern feststeht, hat er im Schalker Trikot eher selten gezeigt, was er drauf hat. Trotzdem muss Goretzka meiner Meinung nach definitiv mit, denn wenn er zeigt was er kann. Dann bringt er einfach mehr mit als Rudi. Torgefahr, Tempo, Dynamik, alles Pluspunkte für Goretzka, wenn er sie denn auch auf den Platz bringt. Womit wir dann beim nächsten Spieler wären, der auf Schalke zum Nationalspieler wurde, nämlich Leroy Sané. Also geht es nach den Leistungen in der Nationalmannschaft, dann dürfte Sané nicht mit nach Russland, ganz klar. Ein, zwei gute Dribblings wie gestern gegen Österreich, die reichen einfach nicht. Und leider gehörte dieses Spiel gestern schon zu den besseren Länderspielen von Sané. Also irgendwie will er, glaube ich, im DFB-Trikot immer viel zu viel. Er will zeigen, was er drauf hat und dann trifft er oft die falschen Entscheidungen. Und nimmt man jetzt das Spiel gestern, dann ist Julian Brandt an Sané vorbeigezogen. Der war geradliniger, der war torgefährlicher, der war einfach besser. Aber andererseits hat Sané natürlich die Qualität, Spiele alleine zu entscheiden. Das hat er auf Schalke und bei Man City einfach schon bewiesen. Jetzt muss er es natürlich auch in der Nationalmannschaft mal machen und ich hoffe, Jogi Löw gibt ihm die Chance dazu. Entscheidet sich Löw dann allerdings für Sané und für Brandt, ja dann müsste wohl noch ein Stürmer gehen. Und hier hat Petersen eindeutig die schlechtesten Karten im Vergleich zu Mario Gomez. Denn Gomez, der ist halt schon lange dabei und hat schon auf höchstem Niveau wirklich gezeigt, dass er Tore schießen kann und logischerweise das kann Petersen nicht vorweisen trotz allem wäre es natürlich sehr sehr bitter für ihn jetzt wirklich auf diesem letzten Drücker seine einzige Chance auf eine Fußball-Weltmeisterschaft irgendwie ja dann doch zu verlieren womit wir dann wieder beim Anfangsthema werden Yogi Löw wird einigen Spielern morgen richtig wehtun müssen Fußball Inside der Podcast noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel dein Fußballradio auf radioplayer.de